0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Jonathan Marques aqui. John, pra quem quiser. Nós estamos ao vivo no YouTube e também aqui no Spotify. Enfim, todas as plataformas é, online de streaming aí. Pra você que tá ouvindo e não tá assistindo, corre também pra ver esse rostinho bonito lá no YouTube, tá? Fica à vontade. <risos> uh, começando mais um podcast do Belas. E hoje eu tenho a honra, de verdade, porque é um cara que... É, eu admiro muito, tenho certeza que quem conhece o trabalho dele também admira demais, ah, produtor musical, um cara com uma criatividade incrível, é, impactou o Brasil com isso também, com toda essa criatividade e tal, e a gente vai conhecer um pouco mais dele hoje, e é de Santa Catarina a princípio, até onde eu sei de Santa Catarina, vamos ver onde ele nasceu, tudo isso a gente vai conhecer hoje. Giba meu né, irmão, tudo bem? Fala,
1: raça? Agora já pode pegar na mão, já, já era esse xarope. Foi. Pô. pô, galera, que massa, tô muito feliz de estar aqui, cara, tu é um cara assim que das lembranças do que a gente já filmou lá no projeto. É das mais divertidas, assim, Pô, né? cara, que a então... gente se
0: divertiu muito. A gente deu muita risada. E eu
1: sempre falo que gravar uma música ou filmar um vídeo nada mais é que eternizar o um momento. Então quando a gente realmente tá feliz fazendo aquela parada... É verdade. A mágica acontece sozinha depois, né? É
0: verdade. Pra quem não, não ligou, quem tá ouvindo
1: aí, né? O
0: Gibamuji é o responsável pelo Nossa Toca, né, cara? Que é, foi... Eu... Ele iniciou como só o canal mesmo do, no YouTube. Da onde surgiu? Já vamos começar esse papo por aqui. De onde surgiu esse projeto, assim?
1: Então, na real, na época, fazem eu acho que oito anos já, uhum. é, eu trabalhava com o Galo Frito, que era um dos maiores canais do YouTube até hoje. É de humor, Gigantesco, né? isso, de humor. Caramba. Era paródia, a gente fazia umas Sim. paródias assim, que hoje em dia não vão lá ver, porque <risos> hoje em dá. dia não pode mais, dá. né? A censura na hora. Então, cara, o Galo Frito tinha, sei lá, muitos milhões de inscritos. É, e o cabeça do Galo Frito era o Medeire, o Medeire John Corumbá. Uhum. E ele era muito inteligente no lance de YouTube, ele tava com as portas escancaradas pro YouTube uhum. e fazer acontecer o canal, etc. Ele tava com uma moral muito grande. Sim. Aí um dia ele, ele ia no estúdio gravar as paródias, eu produzia as músicas, ele fazia a voz lá, os, a zoeira dele. E aí um dia ele me falou: Cara, vamos fazer um canal de música, velho. Eu tô com o YouTube na mão, não sei o quê, vamos uhum. fazer, vamos fazer acontecer eu falei, ah, fechou, cara. Então eu vou falar com os meus amigos videomakers <risos> e vamos fazer. Tu já tinha esses contatos? Porque já tinha tudo. Conta do... Sim. Daí o Léo Felipe e o Rodrigo Schaeffer, né? Que eram os Boa. videomakers. Tipo assim, são... <risos> o Léo mesmo é meu amigo de infância, mas não por isso. Ele é Sim. um gênio da parada, né? E aí eu fui falei com o Léo. O Léo na real convidou o Rodrigo Schaeffer, uhum. que era sócio dele na época, na, na produtora que eles tinham de vídeo. Sim. Eu falei, cara, quero fazer um canal de música no YouTube. Tem um Medeiro que vai abrir as portas lá no YouTube, nós vamos fazer acontecer. Que louco! E eles falaram, cara, então vamos fazer um piloto. Aí o piloto foi o vídeo com o Nicolas Fresardi. É o primeiro vídeo, assim, Sim. é
0: absurdo. Cara, monstro. Então né?
1: lá nós estávamos, naquele vídeo, a gente tá meio que aprendendo a parte musical lá, como que a gente ia fazer. Uhum. Aí depois disso veio o nome, Nossa Toca, que eu lembro que aí, eu pedi umas opiniões para minha mãe, assim, ela era <risos> muito criativa.
0: E bem sincera, assim, né? Aquela é. que vem da alma, né? É, Cara.
1: mãe, sugere um nome aí, vai ser um canal, assim, dela falou Toca dos Guri. Pronto, ah, né? Legal, a Uxa, ela mandou toca dos guris, tá. eu imaginei, nós de bom baixo. Não, imagina, chamaram, não,
0: não. Mas...
1: mas dali eu pensei, cara, toca dos guris não é bom, mas toca é legal. Pegamos alguma Daí, coisa cara, aqui. alguém falou nossa toca lá no grupo, a gente falou, cara, é isso. Ninguém nem, tipo, pum, nossa Sim. toca, é isso. Foi e tipo, da onde veio o mascotinho, mano? Cara, veio da cabeça do Léo Felipe Tá. É, a gente começou a pensar. Ah, vamos. Eu lembro que a Iva Filmes, que era a empresa que ele tinha de vídeo, uhum. tinha como mascote um. Aquele que come amenda, né? Amenda, velho. Ou esquilo. Um esquilo. Um esquilinho, um,
0: esquilinho, um esquilinho.
1: Isso. E aí ele curtia, assim, ah, botar bicho nas coisas. Daí veio da cabeça dele. Aí ele pensou lá qual que era o bicho. Que era um bicho muito que vivesse em grupo, assim, em uhum. bando. Daí nas pesquisas ele se ligou que o Suricato. Eles só vivem em bando. Olha que legal. E se tu for ver, sempre quando o, a galera tá dormindo, tem um acordado cuidando de todos os outros. Ô, e louco. a gente achou aquilo legal, cara. Uhum. Tipo, um cuida do outro, a nossa toca é um bando... Parada é coletiva, a gente vai estar tá chamando os artistas. Não é a minha toca, não é a toca do Léo, não é a toca uhum. do Giba, é a nossa toca, cara. Um precisa do outro. Que demais, mano. E aí, cara, a gente desenhou lá o Suricatinho, virou nossa toca e <risos> deu muito certo. <risos> Giba Mude faz
0: assim, então, faz parte da, da nossa toca. Mas, cara, você, como músico, eu vi que eu sei que você toca uma batera monstra, já manja também de outros instrumentos você acha importante, cara, o, o músico, enfim, que tá ouvindo agora aí, ou o cara que tem o desejo de, de, de ingressar nesse meio, é, é importante o cara ter um, um leque de conhecimento, até mesmo pra tentar contrapor, eu não sei se você concorda também com isso, de que aquele cara que toca tudo... Não toca nada. Sim. Não toca nada. Não toca nada. Ou você acha, não, cara, na minha, na minha visão é importante você ter uma noção de todos os uhum. instrumentos, enfim, até já entrando nesse lado de produção musical, que é o que você vai ver, por exemplo, quando você assiste um episódio do Nossa Toca, isso fica muito claro, você fala, cara, da onde o cara pensou nisso? Por exemplo, quando eu participei, a gente sentou lá, cara, um copinho, a gente saiu do estúdio, fomos ali numa loja que comprava, cara, sabe, um negócio uhum. muito louco. É, e isso, é, enfim, obviamente, ativa quando você tem esse, esse leque de... Eu, eu, eu sou do... Eu toco percussão, mas, cara, aqui é legal, agora entro baixo. Agora, uhum. sabe? Ter essa noção. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Para quem tá começando, assim. Sim.
1: Cara, eu costumo dizer que potência não é nada sem controle, né? Então, é o que tu tá me falando. Eu acho que o controle vem do estudo, uhum. vem da gente se aprimorar... E a potência todos nós temos, né? Outra coisa que eu sempre falo muito é que somos todos possíveis Budas. Somos todos possíveis, é, sei lá, uma carne, Todos possíveis Ayrton Senna. Uhum. Mas se a gente não se lapidar, a gente vai ser só um pedaço de tronco. Louco. Quando a gente começa a lapidar esse tronco, vai uhum. ficando a nossa cara, o nosso formato. Então, com toda certeza, o estudo, a experiência é, é muito importante. O que eu vejo hoje em dia... É que tem o conhecimento, é, eles chamam em forma de T, né? Tá. Que o, 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 então a parte de baixo do T é o, é o conhecimento aprofundado. Por exemplo, eu vou estudar bateria. Tá. Então ali eu estudei muito. Mas a parte de cima do T é o conhecimento mais horizontal, que são ter uma noção dos outros instrumentos eu poder me comunicar com quem está uhum. tocando comigo, ter uma noção de produção musical, ter uma noção dos outros pilares que são tão importantes quanto o pilar música, que eu digo para sustentar uma casa ou uma carreira ou uma vida dentro da música, tem alguns pilares. Se uhum. tirar um deles, cai. Um deles é o musical. Outro, por exemplo, é o music business, é saber a ah, escola de música como que eu faço acontecer a escola de música Sim. como que eu faço ela crescer, como que eu faço a minha banda crescer, isso tem estudo também, eu posso me aprofundar ou eu posso ficar na superfície e pedir que alguém se aprofunde para trabalhar comigo e o outro pilar que não menos importante e eu acho até que é mais importante é o mindset uhum. é ter o um mindset correto é dominar as emoções para frente dos primeiros desafios a gente não desistir a Entendi. gente passar a não reagir às situações e agir em frente a elas, seja num palco dominar minhas emoções, saber falar na frente de uma câmera, uhum. saber dar uma entrevista. Isso tudo é inteligência emocional, né? Sim. Quando isso não está equilibrado em mim, é, a minha mensagem fica confusa. E um artista nada mais é do que uma mensagem ambulante. Sim. Os artistas que são milenares, que estão aí até hoje, eles têm uma bandeira, uma mensagem, um propósito de estar ali. Se isso tá confuso, não adianta tocar o melhor violão do mundo, cara. Sim. Não vai conectar. Porque a música é uma ponte ponte entre corações, entre mentes, entre ouvidos. Se essa ponte não tá bem estruturada, a mensagem não vai chegar, por mais linda que ela possa ser. Ela vai morrer dentro de uma gaveta. Ou até mesmo, é... quando não.
0: É o que a galera fala, né? E aí sim, se conecta bem na, na realidade. Quando não passa a verdade. Talvez você já ouviu isso aí. É, em algum lugar. Pô, não, não sei, aquele cara não passa a verdade. Talvez a essência dele foi mudada para tentar encaixar em algo que não, não é, não é ele. ele. Não vai funcionar. É... Você como produtor, quando recebe um artista, como você consegue extrair o que é ele? Porque às vezes o cara chega para você, hoje oh, eu quero gravar isso aqui, isso aqui, e aí você vendo ele, você vê, cara, mas...
1: Sim. Então, tem, isso tem muito de experiência, mas é o que eu te digo. Eu tenho eu... Fiz outras formações do lado horizontal do T que me ajudaram tá. muito nisso. Uma Legal. delas é em coaching pessoal, PNL, esse tipo de coisa. Uhum. Porque pra mim, qual que é a função do produtor musical? Não é nem mexer com música, mas é levar o artista do ponto A ao ponto B. Mesmo que o artista não saiba qual é o ponto B, eu tenho que ajudar ele a descobrir qual que é esse ponto B Sim. e ele chegar lá ação e salvo. <risos> então pra eu entender quem é o artista, o que, que ele quer, às vezes nem ele sabe, cara. Isso. Então eu preciso saber Fazer as perguntas certas Preciso me conectar, gerar rapport Com ele que é a, Vamos dizer que é entrar numa sintonia Onde ele não tenha medo de me revelar As angústias dele, as coisas que ele gosta As coisas que ele não gosta uhum. é, para daí a gente começar A direcionar a parte musical Senão não faz sentido nenhum é, e, e mais do que tudo É muito legal Quando eu me identifico Com a mensagem desse artista porque daí, tanto o produtor musical quanto o artista tenha, ou vamos dizer, o mesmo dicionário, as mesmas palavras, as mesmas vontades de expressar uma mensagem que vira dos dois. Sim. Mas é possível também lapidar alguém que eu não faço parte daquela mensagem. Mas é muito louco, por exemplo, a Sophie Frosa, que a gente está gravando lá no estúdio. Tá. Ela é uma menina, cara, que ela é muito talentosa. E olha que loucura. Só dando um exemplo rápido... No caso da Sophie Froza, ela tem música que ela mesma produziu, gravou em casa e tem um milhão de plays lá. Olha isso. Então quando eu trago ela para o estúdio, eu faço questão de tirar o que está dentro dela mesmo. Por exemplo, a Sophie Frosa, eu gravo a voz dela num microfone direcional. Começo é que a gente tá gravando aqui, não no microfone em condensa de 15 mil reais ovular que tem lá. Porque se aproxima mais da essência dela, dela e da comunicação dela com o público. Então, isso é muito louco. O produtor musical ele tem nada mais, nada menos que ferramentas à disposição para servir a mensagem do artista. Então, não necessariamente. Nem a, a ferramenta mais cara é que vai servir não. ele. É isso? Então, ah, eu tenho a furadeira. Não, mas com ela eu vou usar na mão aqui, entendeu? Falando em furadeira, tem um cara emocionado. Tem uma emocionado. furadeira rolando aí. Tem um
0: emocionado aí. Se você ouvir esse barulho em fundo, é a furadeira. Que negócio tá acontecendo aqui. <risos> mas é muito disso, né? É, de tentar encontrar. E o artista, é, ele é muito emotivo na maioria das vezes, né? Com certeza. É, ele... Se não é, tem alguma, alguma coisa estranha. Alguma coisinha estranha. estranha. É, e aí, ele, enfim, é muito levado pelas suas próprias emoções, é... é uma cabeça muito confusa a cabeça do artista, né, cara? É, 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 é bastante. <risos> Já chegou a gravar alguém, assim, que ele chegou querendo ir pro norte e vocês acabaram Já. enxergando que... E era muito... o que ele queria mesmo, era estar era tá no sul.
1: Muitas vezes, muitas vezes. É, mas faz parte, assim. Eu acho que isso é o amadurecimento, né? O uhum. produtor tem que ter isso, tipo assim... É... Se for pra errar, vou errar me divertindo, entendeu? É o que eu sempre falo, cara, porque o processo tem que ser legal. Sim. Já aconteceu de chegar no fim, a música pronta, o artista fala, não, mas não era nada disso. Deu, ah, tá bom, bom, pelo menos foi massa fazer o um negócio que não Entendi. vai ser usado. Né, tu participou do Nossa Toca, não sei se tu lembra, mas as primeiras coisas, até hoje eu falo o mesmo texto. Uhum. E aí, Jonathan, beleza, Vou que massa tá participando do Nossa Toca. Cara, o nosso objetivo aqui é sair melhor quando chegou. Eu não tô nem aí pro vizinho, pros plays Se nós vamos ter place, nós vamos ter comentário. Isso não lembra, importa lembra. O que a gente quer é eternizar um momento, cara Então a gente tem que curtir o um momento, velho Eu não quero que tu faça nada Que tu já não faz Eu já vi teu vídeo, eu já vi que tu é bom, cara uhum. Tu não precisa ser o John Mayer, seja tu Vamos se Sim. divertir Quando eu falo isso pra artista, parece que sai um, sai peso, um peso das costas Sim. E o cara vai lá, pô, mas então eu tenho que ir lá Só ser eu e me divertir Isso, é, que daí que a mágica acontece Sim e o produtor que trava isso, não, tem que ser do jeito do produtor? Não sei, mas a minha sensação é de que ele não tá produzindo nada nem ninguém. Uhum. Ele tá produzindo a ele mesmo, né? Entendi.
0: E aí fica,
1: é, tipo,
0: a cara puxando pra, para o produtor. Fica mais não...
1: a cara do produtor do que do artista. Uhum. E, e isso, na minha opinião, é um... Seria um produtor musical errando, fazendo do jeito errado. Entendi. A não ser que o artista fale, não, eu quero que tu bote a mão e faça a tua cara, não sei o que lá. E mesmo assim eu acho meio estranho, porque daí, cara, vou cantar eu então. Sim. <risos> tipo assim, né? No meu caso, a nossa toca é a minha mais profunda expressão artística uhum. do meu jeito, da minha forma de ser, é aquilo ali. Sim. Eu, eu não canto, né? Então eu chamo os artistas para interpretar, se divertir junto comigo. Ainda assim, eu boto muito da essência de cada artista, Sim. mas ali eu consigo me expressar. O produtor, Giba, ali tá muito presente. Uhum. Mas você não vai ouvir aquelas maluquices do Nossa Toca num single que nós vamos botar de um artista. <risos> Entendi. É outra, é outra levada. É outra pegada.
0: É, pegando esse gancho também, é, eu acho que quem tá ouvindo tá doido para que eu pergunte sobre isso. É, como foi esse tempo de pandemia pro artista... Brasileiro, pra quem mora no Brasil, como é que você enxergou esse tempo? É, hoje a gente tá gravando o podcast exatamente no dia onde as máscaras foram liberadas, aqui uhum. pelo menos em Santa Catarina, no Brasil. É, como foi esse tempo, cara, pro, pro músico brasileiro?
1: Eu, pela, pelo que eu senti, né, pelo que chegou até mim, eu acho que teve coisas boas e ruins, como tudo na vida, né? Tá. Mas. As coisas ruins, eu acho que as pessoas ficaram um pouco confusas e apavoradas por um tempo e que deu uma desnorteada em todo mundo de pra onde que eu vou, o que que eu faço na minha vida. Uhum. Isso foi uma sensação ruim. Mas musicalmente falando da parte boa, pelo que eu percebi, cara, se tivesse essa métrica em pedir pra Deus mandar pra nós aí, uhum. mas do número de composições feitas durante a pandemia, <risos> eu, acho, eu acho não, velho. Eu tenho certeza que aumentou... Nossa, uns mil por cento, cara. Porque a galera ficou mais em casa. Sim. Ficou mais perto do instrumento. Tava vivendo muitas emoções. Um bilhão de emoções. Vivendo com o marido e mulher dentro de casa que não vivia há muitos anos. A filha buzinando no ouvido, não sei o quê. O cara louco para sair, louco para explodir. Pega o violão quando vê, tá se expressando ali.
0: Que loucura. Então
1: acho que nasceu muita música na pandemia. E eu senti também que os lançamentos durante a pandemia melhoraram um pouco, não vou falar que uma coisa é ruim e outra é boa, mas sim, sim. a mensagem ficou um pouco mais, uma, mais coisa falando de amor... Uhum. Mais coisa... O sentimento, é isso que tu isso, colocou. Cara. A galera tava mais à flor da pele, querendo ajudar o outro, uhum. sabendo que, meu, tá todo mundo lascado, cara. Não vou ficar cantando sobre bunda, cerveja, bebedeira. Uhum. Sendo tá todo mundo em casa mal, velho. O dinheiro já não importava mais. Exatamente. Já não a salvava galera ninguém. Começou a falar de umas coisas que, para o Giba, daí, no caso, uhum. importam mais. Sim. Mas é claro que não tem nem certo nem errado. Sim. Mas eu senti isso, eu senti que a composição voltou. Oh, talvez agora eu vou me expressar melhor. Eu senti que no período de pandemia, muitas das músicas lançadas da co das composições voltaram a exercer o principal papel e função delas. Tá. Que é emocionar as pessoas. A emoção mesmo da parada. Uhum. Trazer uma mensagem positiva ou de acolhimento. E não só beber, cair e levantar, Sim. tá ligado? Tipo assim, uma mensagem que agregue... Uh,
0: como sociedade também, né? Para o momento, por né? Para momento, para as pessoas. Eu também é, tenho essa percepção que e, tem. E
1: outra coisa, é, também, se, essa métrica tem, mas o número de lançamentos nas plataformas digitais subiu demais. Porque a galera ficou com um pouco mais de tempo pra gravar, que seja em casa, um voz e uhum. violão. Lá no estúdio a gente criou o REC à Distância. Uhum. Então, cara, na, enquanto eu gravava quatro músicas no mês, porque é uma semana inteira pra gravar presencial com o artista, uhum. eu passei a fazer vinte. Porque sozinho eu faço um arranjo em um dia. Aí manda o artista grava em casa, tá. só interface, pá, manda de voz, em mix e entrega. Então deu pra fazer muito mais música. O volume de músicas lançadas... Aumentou. Tenho certeza que aumentou. E,
0: e eu também acredito que é, o medo das pessoas colocarem isso também diminuiu. diminuiu. Porque, tipo assim, agora eu não tenho o um álibi de... Ah, eu não consigo ir num estúdio, então eu vou fazer por mim. Isso,
1: boa. Não, eu acho que, nossa, muitas empresas e as pessoas se ligaram disso, né? Cara, tá tudo na minha volta, cara. Tá tudo aqui, bicho. Eu não preciso mais sair de casa. Que Hoje loucura, em dia né? não precisa mais. Sim. É legal sair, Sim. mas eu posso escolher. Sim. Ir no mercado ou pedir pelo celular. Isso. Né? Eu posso escolher. Cara, eu quero ir gravar lá, velho. Vou sentir. Sim. Ou não, vou fazer o arranjo aqui, os caras gravam de lá, gravam daqui. É mais fácil. Sim. Tipo, essa, esses tempos aí, eu tô fazendo uma música junto com o Rodrigo Melim, lá da banda Melin. Sei. Cara, eu talvez não faria um arranjo junto com ele, tendo que ir pro Rio lá, uhum. abandonar minha esposa, minha filha. Talvez eu escolheria, cara, acho melhor não. Mas tá rolando, porque, Sim. cara, ele me manda um negócio. Eu faço aqui, mando para ele, mando de volta. E Sai aí a conexão música. vai acontecendo. Cara, muito mais fácil, né? Que demais. É, a música, receber uma música,
0: você acredita em, em que ela tem é, desejos próprios, por exemplo? A grande frase que quem, quem tá dentro do estúdio fala muito. O que que essa música pede? Você acha que a música tá, pede nossa, alguma coisa?
1: Nossa, demais, velho. Muitas, inúmeras vezes, mas sim, incontáveis. Eu tô lá fazendo um arranjo, daí eu olho pra trás, assim, <risos> e se tem alguém no estúdio, eu pergunto. Ô, cantou alguma coisa? Eu juro, velho. outro cantou <risos> alguma coisa aí? Ele, não, não. Eu, Caramba, velho, eu ouvi um, um troço na minha cabeça. Cara, isso é a música assim gritando. <risos> que entendeu? loucura! Às vezes eu olho para os lados, não tem ninguém. Daí eu falo, então fui eu tá mesmo. Tá bravo, que negócio é não. Mas pede sim, cara. Pede e, e na hora de fazer o arranjo, o mais louco do produtor musical é isso: é equilibrar o que, que a música pede, o que, que quando ela nasceu ela uhum. veio gritando. Muê! Sim. E o que, que o artista quer, tá ligado? Porque às vezes é diferente do que, o que a música tá pedindo. Que nem, às vezes chega uma música lá, o cara fez um reggae, ele fala, hoje eu queria fazer uma música, tipo, ah, não temos tempo aí do Nossa Toca, bem pra frente pra galera pular. Eu, eu olho assim e falo, pô, que legal que tu queria fazer uma música assim, mas então vamos fazer outra, Sim. porque essa aqui <risos> essa aqui não, não vai tem lá. nada a ver. é Outro andamento, é outra vibe, outros tudo, cara, entendeu? Sim. Então, nossa, isso aí tem demais, cara. Que loucura, E né? quando dá certo... Tava falando ali no workshop pra galera, né? Uhum. Dentro da produção musical, tem uma máxima que diz que a, a nota 10 na produção musical, 40% do peso da nota é a composição. Tipo, 40%. Exatamente. Porque assim, uma música boa, mal gravada, mal produzida é uma música boa. Uhum. É um exemplo, uh, eu uso sempre a da Trembala dana da Vilela. Tá. A música explodiu da Trembala. Cara, eu acho que ela com certeza ela gravou no celular Uhum. naqueles microfoninhos de computador que nem existe mais, alguma uhum. coisa assim só que a música era muito boa cara deu certo, agora uma música ruim, uma composição ruim, muito bem gravada ela, gravada lá na Bay Road, é uma música ruim não vai emocionar, não vai acontecer nada que loucura então, é isso a composição cara. é o que mais interessa uhum. depois disso é o arranjo é acertar a roupa certa na composição na certa composição. porque também eu posso pegar uma música boa e botar com uma roupa ruim, brega, que não funciona para ela, vai, uh, também não vai emocionar, porque o arranjo é a ponte. Sim. Se eu tenho um... Sempre vai ter dois ou três que vai gostar daquela mulher Exatamente. bem estranha ou um daquele cara é. bem estranho. Você mas... vai ter um ou é. dois, mas não Para é... agradar geral, é, tem que estar tá equilibrado, entendeu? Tem uhum. que ter uma ponte sólida para que a mensagem possa atravessar essa ponte, que é o Sim. arranjo e conquistar o outro lado, que é o ouvinte. E depois disso, cara, que menos importa é a tal da mixagem.
0: Então, Agora que você que tá ouvindo tá pensando, tá, mas ele tá, ele tá jogando a real mesmo aqui, é isso mesmo? Porque se, se 40% é composição, depois tem o um arranjo, então, e a mix, como é que fica? Porque também é um trabalho é, não, não menos importante, mas tem a sua...
1: Isso, é que assim, não é, quando eu falo 40, 30, 20, 10, não é o número de tempo investido em cada em cada sei lá, passo da, da uhum. produção musical e nem o, o tamanho do conhecimento necessário. Tá. Apesar da mixagem ter um peso só de 10% nessa nota toda, ela é muito complexa. É muito botão, é muito estudo, é muito ouvido, é muito treino. Sim. E sim, eu posso, não farei isso, mas posso uhum. pegar uma linda composição com um belo arranjo, bem captada no estúdio top, e destruí-la na mixagem. Isso é, é possível, possível acontecer. O contrário não é possível. Pegar uma música ruim, mal captada, com um arranjo ruim e salvar na mixagem. Entendi. Não tem o que fazer. Tu só vai realçar aquilo que já tá ruim. Matou, a charada. É isso. Que Entendeu? loucura. Tu vai é, realçar o que já tá horrível. <risos> então, vai trazer a luz. Tente outra vez. <risos> Essa aqui é a parada. Essa aqui é,
0: aqui é a real. É... Bom, Giba, os teus projetos, cara. Eu sei que você é um cara que não, não, não para aí, né? Tá sempre... Eu vi que tu tava no... no eu, não, eu não lembro qual ano que foi. Porque com essa pandemia, parece que foi ontem que a gente, Isso, né? Isso, é. Parece um...
1: que deu um... Travou, desligou o computador Isso. ali. <risos> Reiniciou e, Em outro e ano. Tal.
0: Mas tu rodou aí, né? É, o Brasil também, levando esses workshops, assim, né? Para lugares diferentes. Você consegue ver essa pluralidade da do artista brasileiro assim aqui no sul é de um de um jeito você comunica Muito. de algum jeito porque o que acontece é que muitos músicos acham que para estourar precisa estar Rio São Paulo uhum. não aqui aqui morreu aqui só vai explodir mesmo quando for lá é, será que não é importante o cara tentar alcançar o seu espaço onde ele está para
1: depois seguir ah, com, com esse é o caminho normal, né? O caminho mais óbvio possível. O Bruno Clay, que é um empresário do Vitor lá, é um grande parceiro nosso. Uhum. Pra mim, é um dos caras mais crânio do music business. Ele sempre fala isso. Tu tem que ir sempre batendo no teto. O que, que ele quer dizer? Tá. É, se tu vai tocar num sushi, voz e violão, é isso que ele fez com o Vitor. O Vitor Clay ia tocar num sushi lá, voz e violão. Ele já tinha umas fãzinhas, música autoral, não sei o que, que ele tocaram na escola. Tá. Eles davam um jeito de socar o sushi a ponto de não caber mais gente lá dentro. Isso
0: em Balneário ou não?
1: É em Itajaí, lá não na tá Praia Itajaí. Brava. Tá. Tipo assim, meu, não cabe mais ninguém aqui. O contratante tá falando, cara, vamos alugar um lugar pra fazer um show de seguri. Vamos, maior, é isso, aham. Uhum. Cara, daí eles davam um jeito de lotar esse outro lugar. Entendi. E aí tu vai bater no teto, não cabe mais gente aqui dentro. Uhum. E aí tu vai expandindo a ponto de, ah, agora chegou a hora de ir pra São Paulo. Né? É um passo a passo, um é passo um caminho passo. que tem que ser trilhado. E enquanto você não tá, ah, mas eu nunca consegui lotar um lugar, cara, então tá fazendo alguma coisa errada, ou tá deixando de fazer alguma coisa importante. Uhum. Tá focando onde não deve, e, e, ou tá faltando foco onde precisa de foco. Sim. É isso. É, essa é a minha percepção. Mas a pluralidade de, dos artistas, ela é nossa. O Brasil é muito rico, né, cara? Sim. E, e isso é legal também. Dentro da produção musical, eu preciso, cara, entrar na bolha do artista... Pra poder dar alguma avaliação. Se vai um cara do sertanejo lá gravar, meu, eu vou ter que ir pra uma balada com ele, pra um churrasco, comer uma carne, ver o que os caras conversam, uhum. pra entender o mundo dele. Eu não vou simplesmente falar, não, essa música é ruim. Não, cara, não existe música ruim. Existe o um momento certo pra cada música. Se eu fosse um cara que tivesse nascido na favela do Rio de Janeiro, tivesse a mesma história da galera que tá em volta da Anitta, eu ia pensar a mesma coisa que a galera pensa. Cara, essa música me representa. Essa Sim. música faz sentido. Faz pra sentido mim. pra mim. Agora, eu que sou lá, o Branquelo que nasceu em Camboriú, <risos> eu vou vivo e não vai fazer sentido, é óbvio. Sim. Então, eu preciso me misturar com o artista que eu tô trabalhando, se é que ele já não é da minha bolha, para entender o mundo dele e falar a mesma língua dele e entender o que é que ele quer, entendeu? Sim. Cara, eu acho que é...
0: essa função de produção musical realmente é uma arte incrível, cara. É, eu admiro, por isso que eu admiro. Quando a gente chegou lá de novo... E uma das coisas que mais me marcaram lá, e, e, e é muito importante a gente tocar nesse ponto também, é que, que quando se tem pessoas em volta em, com o mesmo objetivo, por exemplo, lá de deixar o clima leve, de todo mundo se divertir. Eu lembro que a gente fez uma roda e tal, Sim. todo mundo deu a mão, a gente agradeceu. Cara... São momentos que, que marcam e o cara sai de lá com aquela sensação de que fez conexões. Tipo, até hoje a gente... Claro. Tá, quando eu, eu encontrei com o Giba aqui fora do ar, é, parece que a gente não... Parece que foi ontem que eu saí Isso, de lá, claro. lá, toca, tá ligado? De tão intenso que é, né? Isso. Então, essas conexões, cara, é, é algo muito importante. E falando é, no meio da música, por exemplo, eu trabalho do outro lado do balcão, né? Uhum. Eu trabalho, além de, de músico, eu tô numa emissora de rádio. Entendi. Né? Então, o Giba tá do lado de cá do balcão fazendo e eu tô do lado de lá tocando também. Sim. Né? E eu percebo, eu como artista, fazendo muitas coisas erradas que hoje eu do outro lado do balcão eu falo, cara, não faz isso. Uhum. Por exemplo, pegar um CDzinho e levar de qualquer jeito. Sim quando eu do outro lado do balcão recebo press kit das gravadoras ou do, dos caras dos artistas uhum. recebo kits isso aquilo é outro outra tocada do que o cara do uhum. que eu tá há uns fazendo. anos atrás fazendo uhum. entende então por exemplo arte de como eu envio o meu material, como eu faço chegar, que daí entra mais no business também, né? Sim. De como fazer o negócio fluir, como ter uma rede social agradável, que, que chame atenção, que engaje as pessoas. É, e, e como tu colocou, esse, essa função é muito importante você ter no seu projeto, né? Desse cara que olha com um olhar de trabalho, poxa, isso aqui é um trabalho uhum. você tem uma arte e ela pode, você pode viver dessa arte, Sim. né porque muita gente, de novo, cita o músico como o cara que ah, não, vai pagar, não vai, uhum. vai pagar uma pizza aí. A diferença Sim. de você é uma pizza é que a pizza alimenta uma família. De, <risos> e o músico Boa, não, né? É a... <risos> é, é, cara, e a gente dá risada muito. Claro. Né? Fala, Pô, é verdade. Mas, não, calma, cara. Dá pra ir de dá. arte, né? E é, às vezes o cara nem é famoso e vive e paga suas contas e, cara... Claro, e é isso.
1: Com certeza.
0: Né? Porque não é só o cara... Foi algo que tu falou pra mim. Não sei nem se tu lembra disso. Mas o que, que é sucesso pra ti?
1: Tá já perguntando? Dá, ou... já não, ah, tu, eu te perguntei, tu né? me
0: perguntou. E, cara, sabe quando tu fala... Tu dá aquela freada na curva, você fala... Ai! <risos> <risos> o que que é? Eu não consegui definir o que é sucesso. E depois eu cheguei a entender, cara, que é, não interessa os players quantos plays a, a galera vai dar. Se você alcançou... Se tem verdade na sua música, você alcançou alguém, aquilo fez sentido para aquela pessoa, transformou aquela pessoa de alguma forma, fez ela ver a vida de uma forma diferente, uma você hora, já com certeza teve sucesso. É isso. Só que como ela foi ver, tão verdadeira, mais pessoas também vão se identificar com aquilo e que vai fazer sentido e acaba transbordando até virar uma grande massa, lotar os shows é e vai é? batendo na tampa. É eu acho que isso, cara, foi incrível que mudou eu... a minha vida, Giba. Eu que posso... legal, velho. Legal ter Fique essa feliz. oportunidade
1: de falar, porque, cara, transformou a minha vida e como também já me também. perguntaram em algum momento, já me fizeram <risos> esse soco na cara aí também, <risos> né? Mas o que eu ia te falar é assim, que eu acho que é importante, cara, eu, pelo menos, vejo assim, separar a palavra músico da palavra artista. Tá. Porque eu vejo que são coisas diferentes. Hum. Porque o artista é alguém que tu mencionou muito bem. É alguém que transborda algo. Uma mensagem, um propósito. A Anitta, querendo ou não, ela carrega uma mensagem, um propósito. Uhum. Ela quer mostrar para o mundo que a favela, que não tem nada de ruim lá, que não é pior que ninguém, uhum. e ela quer esfregar na nossa cara que ela veio de lá e ela é melhor que nós tudo junto. Uhum. Ela quer dar... É espaço as pessoas que estão lá. Uhum. Ela quer dar vida. Ela quer botar os holofotes lá. Então, é por... ela não tá fazendo música. É diferente. Uhum. Arti... A Anitta está se expressando artisticamente em prol de uma multidão que tá atrás dela. Tá. Então, o artista é, que aí trabalha com música, a música dele é uma das formas de levar a mensagem dele até as pessoas. A outra forma é participar de um podcast. Uhum. E ter o que falar, saber falar, saber olhar na câmera. Sim. A outra forma é o Instagram. É a foto que ele posta, é o texto que ele escreve, como ele escreve. Ele também pode mudar, transformar alguém ali. Uhum. Então, a, a, o, o meu propósito, vou usar o meu exemplo aqui. O De meu ela. propósito do Giba. Eu quero sair dessa vida e ter certeza que eu saí dela melhor do que quando eu cheguei. Uhum. E eu quero ter certeza que no meu velório tenham pessoas na minha volta saindo melhor do que quando elas chegaram. Graças às ferramentas que eu utilizei para fazer isso. Uhum. A produção musical, de uma música que virou um hit lá e, sei lá, a galera gostou do clipe da Não Temos Tempo. A vivência de produção musical que a gente faz lá de cinco dias. A galera vai e sai transformada. O Nossa Toca, uhum. uh, tantos artistas que vão, quantas pessoas que vêm. Então, tem algumas ferramentas na minha mão para eu me expressar artisticamente para o mundo. Sim. Então, eu acho que quando o artista se vê só como músico, é um pouco falho, porque daí ele acha que o Instagram é só qualquer coisa não, cara, aquilo ali é também uma ferramenta, tua, ferramenta, da tua mensagem tu não tem uma mensagem? O que, que tu quer falar pro mundo? Uhum. Que que tu quer, que, pra que que tu canta, cara? Sim. Pra que? Ah, é pra ficar famoso? Cara, então esquece isso aí, vai fazer outra <risos> coisa o Começa show, a separar cara, o. Né? O, show, o show é uma outra ferramenta, nossa, importantíssima e poderosíssima. Porque tu tá ali além de fazendo música, tu tá transbordando a tua energia no palco, tá fazendo a galera bater palma. Tem gente se conhecendo lá embaixo, dando o primeiro beijo, Sim. pedindo em casamento. Sim. Cara, surreal é. é sur cara, entendeu? é surreal. Então, cara. assim, o artista, quando a gente difere, ah, eu sou músico. Não, tá, tu é músico, tu toca com algum artista. Quando tu é artista, tu fala, opa, então eu tenho uma missão aqui, bicho, é, uhum. tu tem uma missão, aí muda tudo, porque o clipe tu já vai botar no jeito, o teu kit que tu vai levar na uhum. rádio, tu pois. já vai, não, cara, o, o cara tem que pegar esse kit e ficar melhor, Eu tenho que melhorar o dia do cara com esse kit, se for o kit do Nossa Toca, é isso? Uhum. Cara, o que que eu vou fazer aqui pro cara abrir esse kit e falar assim, meu Deus, tô melhor por causa disso aqui, sei uhum. lá, vou quebrar a cabeça e vou querer isso. Então não sei se eu tô conseguindo me expressar, mas é isso, não, cara. Não, tá bem claro. A de música é mesmo. uma das ferramentas que tu tem, cara. Sim. Porque a rádio é, os, é outra. É o cinto de utilidades. Exatamente, tem cara. Exatamente. Então engane se é aquele que acha que a vida dele, do artista músico, né? Uhum. É só as músicas que ele lança, que tem que achar o hit. Que... Se tu achar um hit e não tiver o propósito por trás, cara, tu vai sumir tão rápido quanto a música subiu. Que A loucura. gente tem inúmeros, nossa senhora... É, exemplos desse. Uhum. Entendeu? que foi é, uma... Virguloides. Alguém lembra do Virguloides? Rapaz. É, é, óbvio que não vou lembrar porque não é da época de tá. vocês. <risos> mas era uma música lá, acharam uma E de trás. Já ouvi, de já ouvi, de já trás. Ouvi. Os caras cara, Sumiu, cadê os caras? Porque estourou um hit, mas não tinha nada ali atrás. Tinha um filme,
0: é, eu acho que era The Wonders. Não sei se tu chegou a. Hum, a eu assistir. acho que eu vi. É, também, era uma não música só lembra. na pegada Beatles assim, Ah, cara. pode crer uhum. né? e Também, foi uma sumiu. só e, e é
1: Tem que ter um propósito, cara, entendeu? Senão o negócio tem a tendência a não se sustentar
0: uhum. Aí começa a bater a cabeça do tipo assim Por exemplo, você como produtor Eu criei uma que deu um boom incrível e a próxima, e o próximo é. passo. E agora, o que que eu faço? É, isso e aí já é um, uma atenção, né? E geralmente o que eu vejo que acontece é que a segunda, quando você não tá muito firmado em quem você é, sai meio que a primeira com inversões de notas.
1: Sim, sim. <risos> né? Isso e é aí, uma técnica e inclusive.
0: E aí e aí começa a dar, um tu fala, Pô, mas tem um pouquinho da, da primeira, mas eu não achei algo novo, assim. Não, não consegui ver e, mais e dele. E tem
1: também muitos artistas, cara, que vão descobrindo o propósito deles no meio do caminho, assim, né? Tipo, sei lá, um, um Whindersson Nunes aí da vida. Tá. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas me parece que lá no início, cara, o propósito dele era fazer a galera rir. Mas... Como que ele se manteve lá? Ele foi vendo, ele foi ganhando grana, que não sei o que, caramba, eu vim do Piauí, não, peraí, eu preciso ajudar a galera. Cara, tu vê hoje em dia, o cara a metade do dia dele deve ser ajudando os outros, Sim. pelo que a gente vê. Ele tem empresa que faz isso, filantropia e Tem etc. um amigo meu,
0: Everton, que faz a, toda a parte de, de áudio dele. Né?
1: Olha, então, é. ele deve saber dizer para nós. Sim. Mas eu percebo que o cara se ligou que ele tem um papel dentro da sociedade hoje em dia, Sim. pelo tamanho que ele está. Se ele não tivesse isso, cara, muito provavelmente ele já ia ter sumido. Sim. Ou no, no primeiro desafio ali de pô perder filho, sei lá, essas coisas mais pesadas que aconteceram com o cara, ele ia fraquejar, ia sumir. Mas não, ele bateu no peito e falou não, cara, eu sou um artista, eu sou relevante, a uhum. sociedade precisa de mim, seja pra sorrir, seja pra ajudar com a grana que eu tô ganhando. Não, não, não vou desistir não. Mostrar e cara, a continua. fragilidade muito. É que o cara faz. não é um super-homem. Claro, também. Né? Então é isso que eu vejo, assim. então Mas é legal o artista já, se puder, desde o início se perguntar, para que que eu tô no mundo? Qual a mensagem eu quero deixar depois que eu for embora? Cara, é, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. É outro trabalho, uhum. é outro show, <risos> é outro
0: tudo, entendeu? Que loucura. Bom... É, estamos nos encaminhando já para o final, Oxa. cara, a gente poderia bater papo aqui muito muito mais é, eu queria deixar para ti primeiro o que que você vai inventar nesse ano de 2022 aí, é, o que, que você tem até mesmo pra frente, eu sempre gosto de tentar puxar algum, que o pessoal chama de furo, né? Uhum. Que, que tu não falou em lugar nenhum. Cara, você vai assistir o, ou ouvir o, o podcast do Belas, eu vou abrir primeiro pra vocês aqui alguma coisa que você tem aí na manga, uma carta na manga e pra finalizar, cara, um recado pra quem quer entrar no meio da música, pra quem quer enfim, viver de música, enfim, expressar essa arte como você comentou aqui. Mas antes...
1: O que você tem pra nós aí, meu mano? Cara, então eu tô assim imensamente feliz, né? Que o nosso toca voltou ao ar. É! Então a gente voltou <risos> com o projeto que estava há três anos, estava fazendo aniversário aí aos três anos, parado, 100% parado. Gente Cara, não... é muito
0: triste ver que o meu filho tem dois anos e, e ele não <risos> desfrutou de um episódio pois novo, é. então ele vai
1: desfrutar. Vai. Cara, então isso assim é o que eu tô é, me empenhando ao máximo para fazer acontecer, Legal. foco total na no nossa toca, no propósito que a nossa toca tem, uhum. que sem, sem esse propósito para mim não interessa vídeo nenhum, não interessa música nenhuma. Seja o lugar físico, cara, da pessoa entrar lá e sair transformada. Que demais. Cara. Seja pra trabalhar com a gente, seja um artista que vai gravar, seja um cameraman, o cara que vai enrolar o cabo. Não interessa, velho. Se ele não sair de lá melhor quando ele chegou, eu deleto a toca, <risos> não serve pra nada aquilo, entendeu? Que loucura, mano. Então, o vídeo, as músicas, eu tô muito feliz, cara, porque é o projeto da minha vida, posso dizer assim. Uhum. Tava sentindo muita falta. Tava fazendo outras coisas, dei uma, uma endoidada, fiz teste de marketing digital que os caras falam, que vende hoje em dia qualquer coisa, que não sei o quê. Eu, particularmente, fiz esses testes e vi uhum. que, para mim, para o Giba, se não tem o propósito mesmo uhum. maior do que tudo, cara, pode até dar certo, mas não, sei lá, não interessa. Não te,
0: tu não se sente é, sendo a engrenagem do, do teu propósito Isso, cara.
1: Não, aí, não, não, sei lá, não faz sentido nenhum, cara. Uhum. Não faz sentido. Eu sempre uso a frase, e sempre vou, vou, vou usar ela, de que eu sou... Uma ferramenta nas mãos de Deus, cara. Uhum. E Deus colocou nas nossas mãos ferramentas para que a gente possa ser a ferramenta na mão dele, que sabe? Louco. Então, para mim, as ferramentas que eu tenho hoje em dia são o meu estúdio, a produção musical, o Pro Tools, o botão que eu giro, uhum. é, os podcasts que a gente pode ir, os vídeos que a gente vai filmar, as músicas que a gente vai gravar, as conexões que a gente criou. E, e eu tenho plena certeza que quando eu tô feliz... Deus tá batendo o pau e falando, é isso, cara, é isso que eu queria que tu fizesse. Que loucura. Quando eu tô infeliz, eu ligo o alerta vermelho e falo, cara, tô indo pro lado errado. Então nossa toca, quando eu voltei a olhar pra, pra, pro projeto, brilhou meu olho e falei, não, é agora. Que loucura.
0: Pegando esse gancho, eu acho demais, é, porque assim, concordo muito com você, é... Quando eu olho Deus, né? Todo mundo já, já me conhece aqui também, é, parece que ele. É como se ele me desse, sei lá, força, dessa sabedoria para pro Giba, desse, é, enfim, aquele desejo insaciável de não desistir pro Arthur. E quando essa galera se junta, tipo, eu vou precisar da tua sabedoria. É isso aí. E a gente vai precisar da persistência do cara, e aí a gente vai conectando, então eu acho que é por isso que o Nossa Toca dá tão certo, porque é, vocês pegam o, o pouquinho o dons e talentos de cada um vai se conectando e, e vai formando um corpo só e a, a coisa acontece assim, né isso é, é incrível, eu fico muito feliz demais com essa notícia hein? é, o,
1: o, o que eu, se eu pudesse resumir uma frase é a seguinte, cara Sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. <risos> então eu passei um tempo indo sozinho, uhum. tinha muita gente comigo sempre, mas era mais eu ali, giba e a raça, não sei o quê. Puxando a fila. E eu percebi que, cara, pode até mais rápido esse negócio, mas do outro jeito vai mais longe. Sim, que aí como? já é outra pegada. Que aí não é eu, cara, é, é eu acho mais massa... Você participar de algo mais, muito maior que você é muito louco, isso, cara. Sim. Tipo, o Steve Jobs jamais vai ser maior que a Apple. Entendeu? Eu tô aqui pela Apple, não Sim. tô por mim. Eu quero. Eu ia falar um palavrão aqui, mas <risos> eu que me lasco. Entendeu? Eu tô, não. Pela, tô pelo todo, cara.
0: Que demais. É?
1: Já, já deu aquela deixa do que você vai dizer pra quem tá
0: começando. Vai, Giba. Qual que é a dica que você dá pra, pra guriada que tá vendo ou tá ouvindo o podcast tá falando, cara, eu quero fazer música, eu quero tirar as composições da gaveta, eu quero,
1: eu quero fazer o um negócio acontecer. Cara, eu diria algumas frases, assim, antes feito que perfeito. Eu acho que talvez Opa, seja não, não, a principal. Pera. Tá, como é que é? Antes feito que perfeito. Tá. É, pra quem tá começando, tem que fazer... É... 1% de prática vale, quer dizer, uma grama de prática vale muito mais do que uma tonelada de teoria. Então é mais importante você trocar a asa do avião com ele voando do que você ficar lá embaixo esperando a asa uhum. se consertar e não decolar nunca, né? Eu diria também que existem dois grandes medos da humanidade, né? Mas principalmente dos artistas. Uhum. Que é o medo de não ser amado que vem desde que a gente sai do ventre da nossa mãe que se a gente não for amado por ela ela não dá a teta a gente morre. Sim. Então isso se reflete em comentários. Às vezes o cara comenta no vídeo: ah, olha o cabelo do cara, olha o boné laranja. Uhum. Se você tá com esse medo de não ser amado, cara, você provavelmente vai se frustrar durante o caminho. Sim. Isso não é saudável. Como curar isso, esse medo da aprovação? Cara, tenha na sua cabeça algumas frases, tipo assim, nem Jesus Cristo agradou a todos, cara, uhum. um dos seres humanos, que nem dá pra chamar de ser humano, que pisou aqui <risos> e o cara levou pedra na cabeça, cabrou na cruz. Sim. Então não é você que vai agradar a Deus e o mundo, a Sim. todo mundo. Tenha isso na cabeça, faça, quando você for fazer, faça porque você quer fazer. Aí, rapaziada. Não faz esperando o comentário A curtida O inscrito, o view, o like, o play Faz porque você quer fazer Fazer vídeo, fazer música É a mesma coisa que eternizar o um momento Viva o momento presente Se divirta naquele processo Que o resto é consequência Ponto final
0: E sem comparações Que eu também colocaria aqui para ver Perfeito. O que que se tu concorda Perfeito Porque desde pequeno, cara, é, sei lá a tua mãe chega para você: olha, o outro tá já parou é. de fralda, hein? Coloca a fralda e tu tá de fralda, Sim. olha lá o outro que ele tá eu fazendo, sei. olha lá, para com isso aqui, olha é. ela não faz. Sim. Cara, essa comparação que vem desde o início até sem. Assim, é inconsciente, a, a, né? Inconsciente, né? não é por mal, né? Isso, não é por mal. A pessoa vai se comparando ao outro, e aí, tipo, se o Juíba lançou um, um folkzão, agora eu vou fazer um folkzão isso, também. Isso, cara, né, perfeito,
1: cara? cara. Tem que fazer a sua essência. E indo mais além, nesse de se comparar, tem uma frase que tu vai gostar, tu vai usar daqui pra frente, é... Ah. Não compare o palco dos outros com tá. os seus bastidores. Sacou? Porque às vezes a gente tá olhando <risos> o cara que já deu certo... Tá. Tu tá começando. Tu tá se comparando com o cara que já deu certo? Não, cara. Se compara com ele do início, então. Sim. Entendeu? Ah. Pessoal, não compare o palco dos outros, o Planeta Atlântida dos outros, Sim. o Rock in Rio dos outros, do artista que já tá lá, com o teu bastidor, cara. Com o teu barzinho, com o teu início. Não faz o menor Sim. sentido. Você só vai se frustrar e não vai fazer, não vai agregar nada. Pronto.
0: Olha, uma hora de papo que eu tenho certeza que vai agregar demais na sua vida. E aí, eu já faço o seguinte, então, né, Giba? Já fica convidado para uma parte 2. Opa, dois, né? com
1: certeza. A parte 2, daí nós vamos gravar lá no nosso estúdio. Vocês Pro... vão para lá. Tamo fechado. Então Tamo é marcado.
0: Pod... Próximo podcast do Belas com o Giba vai ser já falando diretamente da toca. Pode Exatamente. ser. Exatamente. ser top. Vai ser uma honra. Marcadíssimo. Gente. Giba aqui com vocês hoje. É, compartilhem esse podcast com quem vocês acham que isso vai, esse papo vai agregar para aquele cara que está começando, aquele cara que já iniciou e você vê que está batendo cabeça. Enfim, a gente quis é, minimizar e, e trazer é, soluções para problemas do dia a dia e também tenho certeza que esse papo vai agregar você como pessoa, como ser humano. Giba, uma honra mais uma vez é meu. e obrigado, meu mano.
1: Tamo junto, não se inscreva de se esquecer lá no nosso canal, do Nossa Toca. <risos> o clássico, né? Mano. E os vídeos novos vão estar saindo aí toda semana. E, cara, tô muito feliz, tem muita coisa pra acontecer, muita água pra rolar. Tamo junto, tudo de bom sempre, parabéns e muito obrigado.
0: Valeu! Esse foi o, o, o Nossa Toca, esse foi, <risos> esse foi o podcast do Belas de hoje. Pô, gostei dessa aí. Hein? Gostou? Bom, fechado, fechado. É nóis, valeu!